0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月十九号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：二十大讨论党章修正案，入场热门人选接力表态拥护习近平；妇女能顶半边天，中共党内女性精英却少得可怜。二十大召开之际，中国政府破天荒延后公布第三季经济数据。习近平反腐十年，立案近五百万件，中共反腐越反越腐。英国外相召见中国使馆临时代办，要求中方解释曼城打人事件。接下来就请听这次节目的详细内容。中共二十大正在北京举行，在分组讨论会上，北京。天津、上海、重庆以及广东省的省委书记纷纷表态，赞成习近平所做的二十大报告，并拥护所谓“两个确立”和“两个维护”。中国官媒报道的五名表态者都是传闻中的中共新政治局常委的热门人选。以下是本台记者古婷的报道
1: ：本周一起，中共二十大代表对二十大报告内容和中共党章修正案进行分组讨论。中共四个直辖市和广东省的书记纷纷表态支持习近平。据广东卫视报道，广东省委书记李希在广东省代表团会议表示，深刻认识到核心就是力量、方向和未来，要深刻体悟两个确立的决定性意义，做到两个维护。上海市委书记李强在上海代表团会议表示，要忠诚拥护两个确立，坚决做到两个维护。天津市委书记李鸿忠在天津代表团会议上说：“习近平掌舵领航是党、国家、民族的历史性、时代性幸运，要坚定捍卫‘两个确立’，坚决做到‘两个维护’。”目前外界无法知道中共二十大的进展情况，而对于中国官媒大幅度报道中共高层官员向最高领导人表忠心，海外学者杨先生。本周二接受本台采访时说，官媒的报道其实是在引导民众接受习近平连任和支持其执政路线。他说。两个确立是指确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。两个维护则指坚决维护习近平的核心地位，坚决维护中央权威和集中统一领导。官方解释将对中共党章进行微调，一般预料党章增加两个确立和两个维护，以及人民领袖是为了巩固习近平的核心地位。重庆市委书记陈敏尔在重庆代表团会议表示，一切行动要向习近平看齐，听中央指挥，坚决拥护两个确立，坚决做到两个维护。北京市委书记蔡奇在北京代表团发言说：“习近平是新时代的领路人和衷心爱戴的人民领袖，要长期坚持两个确立，更坚定做到两个维护。”另外，《人民日报》周二头版刊登了习近平参加广西代表团讨论的过程。习近平要求全党心往一处想，劲往一处使，推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪，扬帆远航。对此，学者唐骏对本台说
2: ：“首先，这个心往一处想，劲儿往一处使，这个一处到底是哪里？但这个目标是谁定的呢？是你习近平一个人定的，还是全党定的，还是全国人民一起定的呢？从现在宣传口径来看，所谓不得忘义啊，这个所谓共同目标，其实就是一尊定的咯。那说来说去。”你就是要求所有的人心往你那一处想嘛，劲
1: 儿往你那一处使嘛。据央视新闻报道，中国总理李克强在参加甘肃代表团讨论时说：“完全赞成习近平代表第十九届中央委员会向大会所做的报告。”他说：“发展是党执政兴国的第一要务。当前经济正回稳向上，要深入落实稳经济一揽子政策。”保持经济运行在合理区间，他并强调要坚定不移地推进改革开放，坚持社会主义市场经济改革方向，在发展中保障及改善民生。李克强对两个确立的表述是深刻领悟。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中共已故领导人毛泽东有句名言：“妇女能顶半边天”，男女平等也被写进了中国宪法。然而，在中共二十大的主席台上，核心决策层里的女性身影屈指可数。有专家认为，缺少女性领导人，必然会在保障妇女权益的政策制定方面发生倾斜。以下是本台记者经纬的报道
3: ：中共政坛高层中甚少出现女性身影，更不必论七人组成的最高决策层政治局常务委员会。中国副总理孙春兰已经七十二岁，即将退休。上世纪九十年代以来，仅有吴仪、刘延东和孙春兰三位女性跻身中央政治局委员。即使是建国早期著名女性领导人邓颖超、叶群和江青，也并未入选中共中央政治局常委，成为中共真正的领导核心。按照惯例，历届二十五人组成的中共中央政治局至少得有一个席位交给女性。孙春兰退休后接任的女性领导人将从中层干部中提拔。外界看好的热门人选有贵州省委书记谌贻琴和全国人大常委会副委员长沈月月。旅居美国的中国青海省前政协委员王瑞琴说：“他在从政生涯中也遇到类似情况。中国的妇女，她
4: 这种参政的能力被严重的被限制啊，这是一个普遍现象。就说因为你是女同志，你被限制的这种玻璃板看不见的，她其实到处都有，非常普遍。只不过是她不是用一种直接的借口说啊你是女性，她不是
3: 这样，她是用任何各种其他的，你听的是其他借口，其实你心里很明白
4: ，她是对
5: 妇女的这种限制。”
3: 王瑞琴表示，不仅仅是在政协层面，在企业界中，有很多女性领导者工作能力突出，但其升迁及后续发展都会受到限制。数据显示，此次参加中共二十大的两千多名代表中，女性代表人数达六百一十九人，占总数的百分之二十七，这与一七年的十九大相比，增加了二点八个百分点。路透社获得的数据表明，就中共领导层第二梯队的中央委员会而言。在其正式和候补委员总数的三百七十一名中，女性只占据三十个席位，占比百分之八，这比零七年的百分之十有所下降。在中国三十一名省级干部中，只有两名是女性。长期关注女性权益、旅居美国的作家向丽告诉本台，习近平上台的十年以来，中国的女性生存环境在急速恶化。他说：“中国
6: 一直是男权社会，这个是到现在为止都没有改变的。”这一届的这个领导人是非常明确的，是在打压女权运动。夏利认
3: 为，没有女性在中间作为政策制定者，在女性权益的政策制定上
6: 必将会产生偏差，因为女性她对自己的。呃，需求以及在大家社会上的这样位置以及被呃这个打压的这个程度，他有切身的体会，他才能够呃在制定政策上有更多的政治倾斜倾斜于女性。如果没有这样的角色的话，呃，毫无疑问，中国女性在以后的权益保障上来说是越来越艰难的。
3: 女性领导人在民主国家和地区并不罕见。北欧五国中，丹麦、瑞典、芬兰、冰岛最高决策者均为女性，而在今年九月新上任的英国首相特拉斯也是女性。据二零年中国第七次人口普查的数据显示，中国目前面临着人口滑坡、生育率低的困境。二一年初，中国实行长期的计划生育政策，紧急转向开放三胎，以促进生育率增长。江丽还认为，即使是开放三胎，也属于计划范畴；不让生还是强迫多生，都是对女性自由生育权的侵犯。这是因为决策层内缺乏女性领导人，在政策制定上才会产生物化女性的倾向。路透社报道，中国目前在世界经济论坛一百四十六个国家中的性别差距排名中，排名第一百零二位，从习近平上任的一二年的第六十九位一路下滑。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：中国国家统计局原定于十月十八号公布第三季度 GDP 以及九月份的经济数据，但是在没有解释的情况下宣布延期。外界认为，有关决定极不寻常，意味着第三季度经济反弹低于预期。当局考虑到中共二十大正在召开，权衡利弊之后才做出这种破天荒的决定。以下是记者高峰的报道。
7: 中国今年七月至九月的经济表现关系到全年能否达到预期的百分之五点五增长。可是十月十七日，也就是原定举行记者会的前一天，中国国家统计局网站却显示，第三季 GDP 及九月工业投资、消费、房地产等数据将延期发布，原因则没有透露。台湾经济研究院研究员邱达生认为，中国当局的决定极不寻常，甚至可以用空前来形容
8: 。中国更恶劣的情况，也就是在二零二零年、啊、第一季基本上在第二季也就很快公布，而且过去中国他在公布前一季的这种数据，它都是比所有的这个国家都要早，包括中国内部的预测哈，会认为说谷底是在第二季，然后第三季跟第四季呢会有一个啊很强劲的一个拉抬哈，但是现在看样子是第三季的经济表现是不如预期的，今年的这整个的啊。一则是没有办法达到年初设定的五点五 percent 的一个经济成长标准啊、哦，今年要达到这个三 percent 呢，啊，现在看起来是非常有困难
7: 。国家统计局暂缓公布 GDP 数据的同时，中国国家发改委在十七日的记者会上却唱好中国经济。根据发言人赵辰昕的说法，第三季经济明显回升。在全球而言，中国经济表现依然突出，居民消费价格温和上涨，与全球通胀高企形成鲜明对比。就业形势总体稳定，国际收支基本平衡，外汇储备保持在三万亿美元以上。但邱达生认为，这些都缺乏实际数据支持
8: 。国际贸易啊。这种进出口的数据哦，这个是没办法造假的。比如说，因为中国从韩国的进口减少了嘛，导致这个韩国出现贸易赤字，就证明说其实第三季并没有、哦、中国大陆它现在所声称哈、哦、说真这么好，必须要去找其他的数据哈、哦、来佐证。内需方面的数据的话、哦、你,说你说要造假的话，你也需要外需是数据来支撑呐、啊。举个例子，像它进口减少的话，你怎么样去证实说民间消费其实是表现非常好呢？机械设备啊等等的这些进口减少，那怎么样去凸显投资、固定投资
7: 增加呢？毕业于山东大学的金融学者司令认为，中国国家八改委此地无银三百两。如果说第
9: 三季度中国经济表现真的是可圈可点的话，为什么却不公布它的？各种数值呢？为什么不公布居民消费价格指数 （CPI） 的情况、工业生产者的这个生产指数啊、出厂的这个价格指数？还有呢，就是中国外汇储备的总体情况。这位发言人说呢，中国的外汇储备充足。那么现在究竟的实际数值是多少
7: ？他说，中国当局破天荒延期公布经济数据，与正在召开的中共二十大有密切关联。
9: 我们讲中国呢，这个经济数据就是有水分的，有意识的为自己的这个呃整体的这个 GDP 运行涂脂抹粉的这种痕迹。现在就连涂脂抹粉比较好看的这种数据，被官方给胎死腹中了。这只能说明，那么中国在。第三季度的这个经济表现，以及前三季度整体宏观经济的运行情况，大跌眼镜了。让人在二十大召开前夕公布，无疑呢是给参会的接近三千名全国的党代表，还有给习近平接下来可能极有可能产生的这个第三个任期泼了一盆巨大
7: 的冷水。世界银行和经济合作及发展组织上月先后下调中国经济增长预测。其中誓言把增幅大幅下调至百分之二点八。司令说：“中国国家统计局的举动只会加深外界对中国经济实况的揣测和怀疑。”自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 根据官方最新公布，二零一二年以来，十年中已经有各地一把手约二十万名官员被查，同时被立案审查的副部级以上的官员超过五百人，其中中央和候补中委七十九人，占两成。以下是记者古婷的报道
1: 。本周一，在中共二十大新闻中心主办的新闻发布会上，中共中央纪委书记、国家监委副主任肖培披露。十八大以来，全国纪检监察机关共立案审查调查各级一把手二十点七万人。肖培还说，全国纪检监察机关立案四百六十四点八万件，立案审查中管干部五百五十三人，含十八届中央委员、中央候补委员四十九人，十八届中央纪委委员十二人，十九届中央委员、中央候补委员十二人。十九届中央纪委委员六人。所谓中管干部，指的是中共中央组织部备案的官员，其任免权在中组部。一般中管干部为副部级以上。中共总书记习近平在二十大报告中说：“中共开展了史无前例的反腐败斗争，以得罪千百人不负十四亿人的使命，担当去疴治乱、打虎排蝇、猎狐，多管齐下，反腐败斗争取得压倒性胜利，并全面巩固，消除了党、国家、军队内部的严重隐患。”对此，湖南时事评论人士李先生接受本台采访时说。多年前，时任中纪委书记王岐山曾说过“反腐永远在路上”诸如此类的话，实际有两层意思
2: ：一个呢，啊，是装个做个样子啊，给老百姓看的，就是说中共会廉洁自律，对自己下手毫不手软；另一个是对党内说的，尤其是那些高层，要他们要跟中央保持一致，如果谁有二心，那么就是以反腐的名义清除掉。
1: 肖培续称，十九大以来 ，7.4 万多人涉嫌贪污腐败犯罪被查处 ，8 万多人向纪检监察机关主动投案。他还说，腐败是最容易颠覆政权的问题，反腐败就是最彻底的自我革命，一刻不停歇。李先生说，中共体制弊端丛生，已成为官员腐败的温床，年年反腐屡禁不绝。他举例说
2: ，守着一个蜂盆打苍蝇。呃，而你说这个苍蝇能打得完吗？如果说要彻底的根治的话，也不难，你就把这个粪坑把它移除掉，不就完了吗？所以说，腐败产生的根源的深层的原因，就在于有一个容易产生腐败的制度，只有制度改变了，腐败现象自然也就会消失，或者是降到最低程度
1: 。习近平担任总书记十年来，反腐运动从未间断。但民间批评中国越反越腐，贪官人数可谓全球之冠。旅居美国的时事评论人士郭宝胜对本台说：“中国的腐败实为制度性腐败。新平在二十大
10: 报告里对所谓的反腐败
8: 斗争呢、啊、进行了自我吹嘘，认为反腐的成绩很大。啊，实际上我们看到现在是越反腐，腐败越多。最根本的原因是中共它是一个一党专制的政党。”没人监督，肯定会腐败下去。跳出这个历史的循环的话，必须建立民主宪政制度啊，多党制啊，呃，
1: 在一党制衡执政党啊，言、呃、论自由啊。上周闭幕的中共七中全会上，审议并通过了中共中央纪律检查委员会关于中国前司法部长傅政华、前政协常委沈德勇。山西省政协前主席、中共江苏省委前副书记张晋华严重违纪违法问题的审查报告，并开出党籍。有舆论认为，上述官员落马仍然是中国制度性腐败的冰山一角。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。英国曼彻斯特中国领事馆人员涉嫌殴打香港示威者事件在英国政坛持续发酵，首相府称事件令人忧心。英国国会进行紧急质询，官员确认外相已经传召中国驻英国大使馆临时代办，要求交代事件。不过，中国外交部则反指事件是滋扰分子非法进入领事院舍，并连续两天在外交部官网删去相关内容。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
2: 就日中共二十大开幕同一天，一批在英港人在中国驻曼彻斯特总领事馆外面示威，多名身份不明人士从使馆冲出，毁坏示威纸幡，并一度把一名香港示威者拖进使馆范围里头殴打，触发英中外交风波。英国首相发言人，在冲突第二天就发表声明，形容事件让人深感忧心。英國,国会下议院也在周二进行紧急质询。英国外交国务大臣杰西·诺曼在会上表示，政府非常关注在曼彻斯特中领馆发生的暴力事件，并确认外相科维利已经传召中国驻英国大使馆临时代办，要求中方交代事件
5: 。外向已向在伦敦的中国驻英国大使馆临时代办发出传召。表达英国政府对事件的深切关注，并要求解释曼城领事馆职员的所为。在有调查结果前，我们不宜提供进一步资料。但我重申，国会所认可的和平示威是英国社会和生活方式的基石之一，在英国领土上的所有人。都有权无畏无惧的和平表达意见。外交部官员周一已向中国驻英大使馆清楚阐明这一点
2: 。事件的另一个焦点是参与袭击的男子是什么人。从现场视频所见，其中一名参与失袭的白发男子相貌和中国驻曼彻斯特总领事郑希元相似。旅美中国作家方舟子在推特贴出照片，指出失袭者全部都是高层官员，除了总领事郑希元以外，还有副总领事范颖杰、领事高连甲以及参赞陈伟。不过，曼城警方目前没有公布调查结果，中方也没有交代是否有领事馆人员参与其中。伯刚当选英国国会外交事务委,委员会的下议员凯恩斯，就在国会紧急执行当中，指指中国驻曼彻斯特总领事郑希元有参与袭击香港示威者
11: 。我们看
6: 到的是，中国总领事在和平抗议中撕下海报，随后港人遭受严重身体伤害，其中一人因参与和平示威而入院。部分港人被拖到领事馆范围，被中共党员进一步殴打。我们不能让中共把殴打示威者、遏制言论自由的行为移植到英国
2: 。他和多个党派的议员都相继追问，会否起诉失袭的中方官员，或者把他们驱逐出境？工党议员阿夫扎尔汉提到，外国领事有外交豁免权。或者可以免于被起诉。只问副外相会否采取及时行动，把中国驻曼彻斯特总领事郑希元列为不受欢迎人物？副外相以案件正在调查中为由，拒绝正面回应。根据维也纳公约，外交官有免于被所在国起诉的权利，前提是必须尊重当地法律和条例。一旦违反条款，可以被列为不受欢迎人物并驱逐出境，是对外国外交官最严重的制裁方式。而另一样值得关注的是，中方在事件中的取态。曼城警方周一确认，一名男子被拖进领事馆范围以及被袭击。不过，中国外交部发言人汪文斌周一先是说不了解情况，周二更反指是滋扰分子非法进入领事馆
8: 。滋扰分子非法进入中国驻曼彻斯特总领馆，危及中国外交馆设安全。任何国家的外交机构都有权采取必要措施，维护馆设的安宁和尊严。我要强调的是，中国驻外使领馆的安宁和尊严不容侵犯。希望英方切实履行责任，采取有效措施，加强对中国驻英使领馆管舍和人员的保护
2: 。不过奇怪的是，曼城事件的相关答问内容连续两天都在中国外交部的官网上消失。事件引起在英港人忧虑。在周一的一场在英港人和英国议员的会面中，有持有英国国民海外护照签证的港人反映，在他们入籍英国以前，他们的子女只能在中国领事馆申请香港特区护照。而曼城事件让他们对进入中国使领馆感到担心。在英港人组织就再次号召在英港人在周日到曼城市中心集会，声员遇袭港人，为伤者讨回公道。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。英国国防部情报局罕见地发布所谓威胁警报，警告中国军方正在试图以丰厚的待遇招募现役和已经退役的英国皇家空军飞行员，以帮助训练解放军空军。英国国防部发言人还表示，正采取果断措施制止中国的招募计划。请听本台记者凯迪与郑重生的整理报道。
4: 中国高薪招聘英国皇家空军飞行员，这成了众多英国媒体周二的头条消息。综合英国《卫报》、英国广播公司以及《天空新闻》等多家英国媒体的消息报道，北京正以高薪的方式招募多达三十名的退役英国皇家空军，还有其他军种的飞行员，来培训解放军的飞行员。英国官员对这个计划表示了担忧和反对。英国官方认为，这是对英国和西方的利益构成了威胁。报道提到，中国正招募的英国飞行员主要是驾驶喷气式战机还有直升机的飞行员，而其中的一些人曾驾驶过许多的老一代战机，但最先进的 F 三十五战斗机飞行员并不在招募之列。英国官员研判。中国的做法必然对中国的军事能力提升有所注意。根据报道，中方付给这些退役飞行员的年薪高达了二十四万英镑。而虽然这些飞行员并没有涉嫌违反英国的官方保密法，但英国官员表示，英国决心要加强相关限制，防止可能违反间谍法的训练活动。中国热衷军事现代化，并且仿效北约的标准。对高速喷气式的飞机战术还有技术的程序特别的感兴趣，而招募的工作是由第三方，也就是南非的一家私人试飞学院进行。根据调查，一些英国盟国的飞行员也是招募的目标。英国在前首相约翰逊任内把中国列为了系统性的竞争对手，而现在首相特拉斯正继续强化对华立场。预计在最新版的英国国防和外交政策评估报告中，他将把中国列为威胁。记者凯迪郑重生综合报道。
0: 北京四通桥发生的抗议事件引发海内外回响，美、英等多所大学陆续出现“复制四通桥，不要谎言，要尊严”的口号标语。在网络上，也有网红以凸显个人的方式声援世界。这些不同的方式对中国国内民众理解四通桥抗议事件产生了什么样的效果呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
12: 十月十三日上午，抗议人士在北京交通要道四通桥上挂起巨大的横幅，上面写着：“不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。”另一面横幅则写着：“罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平。”网传这名抗议人士是彭立发，尽管中国当局至今未公布抗议者身份。虽然示威男子很快被公安逮捕，横幅也被拆下，但横幅上的标语已经入脑入心般期盼人民真正当家做主的思想种子，在海内外华人社区发酵。这一次，中国留学生们的行动力十足。在国外多所大学的布告栏或是校园地板，出现越来越多响应四通桥示威者诉求的标语。一位在美国留学的王姓大学生就参与了声援活动。他接受本台采访时告诉记者。里外中国学子有更偏好民主的倾向，因此想要转发标语，推动中国民主进程。然而，学生在贴标语或是转发标语时，会比较偏向匿名、去个人化的形式。以下由同事代读：因为大部分人都
3: 还是中国国籍，大部分朋友家人也都在国内，所以肯定是不希
12: 望影响到自己的家人，害怕影响国内家人。王同学不愿居民受访。他还表示。中国学生也会怕被中国使馆关切，或是被周围的人举报，因此在支持四通桥抗议的同时，会尽可能低调。这样去个人化的声援，更是网格化管理的中国社会中，民众向官方反映民意的安全方式。网上盛传，中国国内有越来越多公共场所、校园也陆续出现呼应四通桥示威者诉求的字条、海报或喷漆，而有些身在海外的中国网红。则以强调个人特色的方式声援四通桥抗议，梳着二八分油头、穿着整套西装、化着偏白底妆的人类高质量男性徐勤根便是其中之一。徐勤根于近日开通推特与油管账号，定期发布支持民主、声援彭立发的视频。徐勤根接受本台采访时表示。
10: 我首先就是要率先给那个彭先生要发声，国内的人是很难是为他发声。就我认为，在国外的华人肯定是要无条件去吃，因为在国外的华人是有地理优势的，也就是说他在他不在一个中共的管控的范围之内，而且的话相对比较自由自由一点。但是在国内就不一样，因为中国共产党对国内的舆论环境以及现实环境以及。意识形态拥有绝对的控制
12: 。目前旅居法国的徐勤根，在去年因视频上自称人类高质量男性，寻求人类高质量女性，他的特殊妆容与说话方式在中国互联网上爆火。然而，他很快便因为涉嫌杀猪盘与诈骗争议，社群平台账号被封禁。针对外界对他的质疑，他将矛头指向了中国政
10: 府。在我的英文的视频里面，我非常表明我的立场，我相信资本主义的。哎，对，但是呢，就是这个也是非常给他们带来不好的榜样，他们担心有更多人像我一样都相信资本主义，这样的话，他们未来的话就不好不好统治了
12: 。徐勤根告诉记者：“这是中国共产党在诽谤他，因为他的言论损害了中国政府的政治利益。”徐勤根说：“他没有犯法，也未被公安立案调查。”本台无法独立核实徐勤根的说法。相比中国留学生以去个人化的方式声援四通桥示威者，网红以强烈的个人特色为出发，形成强烈对比。长期声援中国人权的中生代异议人士王建红说：“
2: 这海外的这些声援。”都是非常非常好的，乐见其成。希望阅读阶层，就是每一个阶层、不同背景的人，其实只要是关心中国前途命运的人，还心系家乡父老的人，都应该做一些事情。这都是我非常乐意看到的。
12: 王建红表示，不同阶层的人为中国民主发声，便能触碰到更多的受众。王建红说
2: ：“四通桥勇士他这次的发声，其实就是啊、嗯，深深的打动了人们的心，因为。”这个动态清零政策的危害，实际上是让全中国都感同身受。那现在没有自由的话，你很可能就是死于方程中，缺乏食物，缺乏急救品，全中国的老百姓都深受其害
12: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。这两天，中国官媒报道，各界民众踊跃收看习近平做二十大报告电视直播的景象，让人不禁想起常被中国官方引用的哈佛大学做的一个民调。这个民调说，中国有超过百分之九十的民众支持共产党。中国老百姓真的对共产党如此信任和支持吗？美国前国务卿蓬佩奥不久前公开喊话说，中国共产党不代表中国人民。那么？中国民众支持中国共产
13: 党的真相到底是什么呢？请听本台记者王允的报道。中共二十大开幕的消息通过电视转播后，网络上很快就开始争议习近平在二十大报告上提到的中共与人民的关系。习近平说
8: ：“江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是。”人民的心
13: 。不少网民抓住习近平语义逻辑上的漏洞，在不受中国政府管控的推特上用中文讽刺说：“人民就是江山，打江山不就等于是打人民吗？”戏谑的言辞间，对中国共产党的不满跃然纸上。美国前国务卿蓬佩奥显然是明白部分中国民众的这种情绪的，他在二十大召开一个月前就通过网络视频。公开喊话说：“中国共产党不代表中国人民。”这视频是华盛顿智库哈德逊研究所中国中心的系列视频《哈德逊夜话》的第一集。哈德逊研究所中国中心主任于茂春告诉本台：“中国政府对中国共产党不代表中国人民这句话反应非常激烈，这恰好反映出这句话说的是对的。”以下为本台同事配
5: 音。中国老百姓对此也是有共鸣的。我想，如果中国要是有言论自由，把这句话拿到全国去做公投，我想这个结果是非常可以预见的。共产党没有这种胆量
13: 。但于茂春的这种预见却与近年来西方研究机构对中国的民调结果有冲突。在蓬佩奥发表视频讲话后不久，中国驻美大使馆就智信哈德逊研究所，对蓬佩奥的说法表示抗议。中国驻美大使馆在信中说：“中国共产党的领导是历史和人民的选择。”信中援引了两家美国机构近年来对中国民众所做的民调结果，包括哈佛大学和美国知名公共关系公司艾德曼公关的两个报告。两者都显示，有超过百分之九十的中国民众支持或者满意中国共产党领导下的中国政府。但对这些民调结果的解读，外界却有巨大的争议。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院研究员的杨建立博士认为，在中国很难获得真实的民调结果
6: 。我不相信任何一个机构可以做得到。大大家看去，你是共共产党吗？在中国这个目前的政治状情况下，可以客观的呃提问，即使你敢提问，这个回答的人能在没有恐惧、没有任何其他干扰的情况下，真心的回答你问题吗？
13: 但长期从事中国民调的美国乔治华盛顿大学政治学和国际关系学教授狄中普告诉本台，近年来他所接触到的类似中国民调结果都一致，中国民众大多支持中国政府。狄中普理解外界对这些民调结果的质疑，但他认为人民回答这些民调的问题通常还是诚实的。
7: looks like still。answers it might the they be exaggerated they're but
13: 他们
5: 或许有时候会有点夸张，但他们的答案之间一般还是有一致性的。你可以看看其中的，比如年轻人比老年人更不满意，教育程度高的人比教育程度
10: 低的人更
5: 不满意等等。这些不同变量之间的关系和期待值是一样的
10: 。
13: 他强调，这是统计上的相关性所显示的。但他也指出，中共十九大之后，要在中国做高质量的民调就很困难了。但哈佛2020年的民调报告就是在这种日益艰困的环境中发表的，在外界引起了质疑，甚至超出了报告内容本身。在哈佛大学阿什中心的网页上，列举着两家有中国政府背景的资助者，包括中国南方电网和新世界中国实业项目有限公司。现在依旧每年夏天回哈佛做演讲的杨建立指出，虽然不能断言阿什中心背后的中国金主与这个报告之间有必然的联系，但这种密切关系的存在却容易让人对报告的调查结果产生怀疑。这是一种合理的怀疑。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：研究香港发展的民间组织翻查香港新公司注册情况时发现。今年与俄罗斯相关的公司数量明显比去年增加，部分可能涉及从事能源和金融等敏感行业。担心数据会引起外界对香港与俄罗斯关系的揣测。下面请听记者陈子飞的报道
6: 。被美国制裁的俄罗斯富豪游艇本月初停靠在香港，导致美国国务院对香港发警告，可能被制裁人士利用作为避风港的事件引起国际关注。专门研究香港发展的民间组织本土研究社在周一发表，在俄乌战事后香港与俄罗斯商务往来变化的调查。根据香港公司注册处每个月公布的新注册和更新公司名单，对比过去两年的记录，发现从今年二月到本月期间，共有三十五家新的公司名称写有俄罗斯。数字与去年同期的十三家对比，明显有增加的趋势。本土研究社成员黄孝宏表示，这是研究发现的公司名单，相信是经营酒类相关公司的占比最多，但同时也发现一些涉及相对敏感行业的公司。
10: 即係公司名稱其實都會反映咗香港同俄斯之間嗰個經濟個關係。公
0: 司
1: 名稱可以反映香港與俄羅斯之間的經濟關係。我們有發現一些公司名稱涉及農業、化工和能源，而且在近期新成立的公司中佔有相當的比例。同時，值得留意一家名稱有國際金融的公司。如果业务范围如名称相同，涉及融资，会引起外界揣测，这些公司是否因为被制裁而在港设立公司
6: ？他表示，面临复杂的国际局势，社会有需要更了解香港与俄罗斯的关系，从而评估各种风险。但如果想要进一步确认相关公司是否涉及敏感资金来源或董事名单当中有没有涉及被西方制裁的人士等，需要进一步向香港政府拿资料。但在香港现在的环境下，调查相关的资料可能需要承担额外的法律风险。香港前会计界立法会议员梁基昌表示，公司名称有俄罗斯。不一定代表公司的资金来源是来自俄罗斯或董事一定是俄罗斯人。他又说，受法律机制的限制，香港没办法执行联合国以外的制裁令，港府对俄罗斯公司增加在港注册的趋势也难以采取任何的行动。
13: 可能是呃引起其他国家的关注，不过呢，不能够说香港是避风港，因为在在香港也有俄罗斯公司上市，如果这些公司有什么违法的事情，我想呃，香港政府和公司至少是还是有执法的。如果这些公司是没有回话的时候，作为一个自由的贸易中心、经济中心，香港一定要接纳这些公司了，没办法，这是
6: 他认为港府和香港的公司注册处应该做出澄清，以消除外界对香港是否变成制裁人士避风港的疑虑，维护香港金融中心的形象。对于在这次公布的名单当中，有五家公司的名字标注为中国，时事评论员双普表示，这些。公司突然今年相继选择在香港注册，而且数字正在增加，容易引起外界怀疑香港在中俄合作之间的角色
13: 。在三十五家发现的新注册的俄罗斯公司里面，有四家的能源公司，那去年同期只有两家，那可以说在不断增加。那这个会不会说俄投资中中在投资港？是不是俄罗斯公司通过复杂的持股结构来去做？或者说是一些中国的商人跟俄罗斯有非常密切的商业联系来去处理，那用这个间接的方式来去规避有关的制裁。
6: 他表示，虽然要再调查才能肯定这批公司与中俄之间的关系，但从俄罗斯富豪游艇在香港靠岸到这次的调查结果，已经足够让国际社会认为香港站在不同阵型的形象。他担心，如果香港成为绿战姆口中策应俄罗斯的其中一个方法，国际社会对香港金融中心地位和信心将归于零。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 在台北的一场座谈会上，台湾的立委江启臣抛出“作为台湾有事，芯片有事，经济就有事”的论点，警示：当欧美以愚公移山的方式把台湾的所谓护国神山台积电移走时，台湾的安全是否会陷入危机？美国学者赛奇则研判，中国近期没有意图，也不会武力统一台湾。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
14: 哈佛大学肯尼迪政府学院以及台湾大学中国大陆研究中心十八号在台湾立法院举办中共二十大对区域稳定以及经济关系的挑战公听会。国际关系出身的国民党籍立法委员江启臣指出，二十年前国际提倡全球化，世界是平的，互相依赖；现在则不论美国强调供应链安全，或是习近平在中共二十大揭示斗争取代改革，世界的超强都在进行典范转移。江启臣指出，习近平二十。大发言强调反毒、反外力干预，避免台湾问题被国际化。当美国、中国的安全观都改变，台湾也应该超前部署，不止从军事，也必须从经济思考台湾的安全。张启成说：“
10: 台湾有事，晶片有事，经济就有事。当半导体跟晶片从台湾外移的时候，我们是否还安全？这件事情恐怕是台湾现在马上要立即思考的，因为其他国家。”以 security first 的时候 ，supply chain first， 的时候呃，供应链安全优先的时候，台湾你的护国神山还是你的护国神山吗？台美关系坚若磐石，是台湾跟美国关系坚若磐石。还是美国跟台积电渐弱排斥
14: ，包括美国、日本、德国都积极向台积电招手，到当地设厂。江启澄认为，台湾要站在中华民国主权独立的立场上，以国家安全优先思考供应链还安不安全。江启澄示警
11: 说：“
10: 我们讲说我们很重要，大家都不能没有理，没有错。他是护国神山，可是他一步走吗？人家在愚公移山呢、欸，对不对？这移到后来是整个 s u p p l e chain 有可能被复制的哦。所以我觉得这反而是。”在安全观转移当中。台湾要马上去面对的一个问题。江
14: 启臣还提到，短期内中共为了维稳，对美国《台湾政策法》《国防授权法》可能都会冷处理，但明年一定会有回应，因为都涉及到军事援助、加速军售，包括授权美国总统可播放十亿美元的美军库存武器在台湾。甚至最近，美国参议院军委会主席也提到，五年一百亿军援台湾，超越原本《国防授权法》五年六十五亿。中共核时武力犯台？二零二七、二零三。三五二零四九都有人说，但这并不是时间表的问题，是议程表上一直都有这个议题。只要有统一促统、五统的议题，台湾就必须随时关注。在台语会的美国哈佛大学肯尼迪政府学院爱许中心主任赛奇研判，中共在可见的未来之内武统台湾不可能。中国领导阶层明白不可能，中国的所作所为是为了遏阻台湾宣告独立的任何可能性，因为若是台湾宣告独立，会严重破坏共产党统治的正当性。至于八月的军演，他认为是中共对佩洛西访台必须做出的回应，也给解放军练兵的机会。赛奇分析，中国在乌俄战争看到西方对俄罗斯制裁的力度，以及俄罗斯作为中国对抗美国的重要后援，而俄罗斯仍处于混乱的情况下，中国短期内没有意图，也不会武力同意台湾，习近平也无需匆忙的行动。但是武统仍在中国的议程表上。线上与会的台湾大学政治学系教授陶一芬也认为，
6: 我会预测未来这五年呢。习近平他对台的政策，呃，应该是不会呃直接武力侵略台湾，然后不会武统。一方面。他实力还不够，二方面他在经济上还是非常的依赖这个国际贸易啊。但是呢，他已经从反独进化成促统。
14: 陶玉芬分,分析，习近平未来五年对台政策的主轴在以战逼和，和武并进。他说
6: ，岛内人民分为中国人或者是像爱国者，愿意跟中国呃来进行两岸融合发展的人啊，以及受到外国势力干涉撑腰的台独分子，然后会逼迫台湾人在爱国者跟台独之间来做选择啊，然后造成岛内。的民意分裂，人心惶惶，然后最后也有可能来上谈判桌啊。陶
14: 一芬预料，中共将在二零二四台湾总统大选以一系列的假讯息操作成战争与和平的选择，选择民进党就是支持台独，要面对战争；选择支持一中的政党就有和平。台湾人民被迫在武力胁迫下进行选择，这算是自由的选择吗？他呼吁台湾朝野应该团结，思考如何维护台湾的民主和人民在不受武力威胁下做出选择。选择这场座谈有蓝绿立法委员参与协办，民进党籍立委何志伟就说，国共内战到今天，中华民国跟中华人民共和国已经休战了吗？他认为还没有，只是用不同的方式和样态进行。何志伟认为，美中台应该要建立热线防爆机制，确保关系的可预测性。马英九在卸任前和习近平进行马习会，如何预测蔡习会的可能性？在其接受自由亚洲电台采访表示：“这是难说。”他说
7: ：“这个是难说，因为你可以看那个习近平，他的权力比过去强得多。我想他个人现在没有那么大的兴趣跟那个台湾的领导人谈判，因为我刚才说了，现在我觉得大陆基本上没有一个特别清楚的一个政策。”对那个两岸问题，他们有口号，可是，在这样的情况下，我想他见那个台湾的领导，不知道他想有什么结果，所以我想在这样的情况下对他肯。可能没有什么好处，可能只有缺点。因为如果他们没有想清楚下一步的政策是怎么样的，跟那这里的领导人谈还是比较难
14: 。台湾大学中国大陆研究中心特约研究员李立桥认为，今天在台湾太强调抗中保台，应该要思考如何从抗中保台进化成所谓的支中保台，对中国对区域建立一套整体的经济以及国安政策。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 北京和香港当局为了庆祝香港回归二十五周年，在加拿大举办了一系列活动，想借此宣传香港的美好。但是，有加拿大的港人组织批评此举是北京和香港的大外宣，企图美化镇压香港反对人士的丑陋行为。以下是记者刘飞的报道。
11: 北京和香港政府在加拿大各城市举办不同活动来庆祝香港回归中国二十五周年。其中，香港驻多伦多经济贸易办事处举办了“大地之旅”巡回摄影展，展出香港摄影师袁思乐的作品。经贸办还在十月十六号于多伦多中华文化中心赞助举办一个名为“曙光”的音乐会。多伦多经贸办事处处,处长邬苑金在摄影展开幕会上说。香港是国际金融中心，拥有美丽自然景致的人才集中地。一些加拿大香港人表示，这些话听在许多香港人的耳里，恐怕觉得讽刺无奈，只不过在香港无力反驳。因此，海外港人需要站出来表达心声，揭露当下真实的香港面貌。Jacky 说，中国香港在海外的宣传外交，有时采软性手段，有时又用暴力方式。例如星期天在英国曼彻斯特的中国领事馆人员就对抗议者拳打脚踢。但 Jacky 说，他们不会因此害怕退缩
10: 。佢呢一种战狼式嘅回应。还有令到全世界都见到。对于这种
8: 战狼式的回应方式，我想全世界都看得越来越清楚。过去我们在加拿大抗议活动中，就常常遇到一些小粉红的激烈叫嚣。如今中领馆人员都会动手了，我们绝对不允许这些人在海外自由世界违法撒野
11: 。目前在加拿大卑诗大学就读研究生的前香港大学学生会会长冯敬恩表示，中国一向懂得利用文化经贸活动来拉拢感情。例如，这一次的“曙光音乐会”强调家港情怀，就是希望唤起老香港人对家乡香港的美好回忆。但冯敬恩说，香港的美好和强大都已经是过去式了，现在香港只剩下表面虚假的歌舞升平。他支持香港监察组织发起呼吁，要求加拿大等西方国家取消对香港经贸办事处的特别地位和外交豁免权。因为北京政府在香港实施国安法，西方视香港为独立的个体已经失去意义了
5: 。我也认同要重新审视，因为香港跟中国的关系不应该再得到差别对待。香港已经失去了一国两制大家的认同，香港在设立经济贸易办事处的独特性在哪里
11: ？温哥华中国自由民主人权促进会召集人黄宁宇说。中国用尽一切手段打击和政府不同调的声音，西方则在民主自由的基础上保障任何多元声音。这也就是为什么中国的大外宣越来越高涨，甚至能够干预影响加拿大的政治和决策的关系。
10: 对这些在合法的掩护之下所进行的各种渗透活动，对加拿大的法律来说是无能为力的。这也是为什么中共的渗透可以在海外大行其道
11: 。黄宁宇说：“从一开始，中国和西方的竞赛就在一个不公平的基础上，该如何解决这个问题仍是未知数。西方政府需要在对华政策上重新下功夫了。”自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
15: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠
0: 全球网络自由连续十二年下滑，俄罗斯、缅甸、苏丹以及利比亚下滑最严重，中国则是连续第八年被列为网络最不自由国家。报告指出 ，2022 年北京冬奥会期间，以及中国网球明星彭帅指控中共高阶层官员性侵后，中国的网络审查力度加大。中国政府持续加强对蓬勃发展的科技业的控制。包括制定新规则，要求平台使用其演算系统宣传中共的意识形态。自由之家十八号公布的《二零二二年全球网络报告》针对全球七十个国家和地区的网络自由进行调查，其中十七国评为自由，三十二国评为部分自由，另有二十一国是网络不自由国家。美国国务卿布林肯星期一表示，近年来在习近平的领导下，出现了一个非常不同的中国。它在国内更具压制性，在国外更具侵略性，在许多情况下，这对美国的利益以及价值观构成了挑战。美中竞争的核心就是围绕未来能否有一种更加自由的国家秩序。正值中共举行二十大之际，美国国务卿布林肯和前国务卿赖斯当地时间星期上午在加州斯坦福大学的胡佛研究所就技术、外交和国家安全等议题进行了对话。布林肯还谈到。美国如果不在世界发挥领导作用，那么其他国家，而且很可能是中国就会发挥作用，那可能不会反映出美国的利益和价值观。美国哈德逊研究所中国中心计划在十月十八号下午发布美国前国务卿蓬佩奥与中国人民对话系列视频的第三集。该视频将重点讲述中共是如何导致中美关系恶化的。蓬佩奥将在视频中谈到，在他任职国务院期间。美国唤醒了自由世界面对中国的挑战。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。